0: Hei, og velkommen til en ny runde med norske informasjonsrådgivere. Dette er episode 115, og jeg kan nesten si rådgivere uten å mumle. Jeg heter Marius Storkilsen, og jeg har med meg mine to rådgivervenner som stråler like stert som solen utenfor her i Oslo. Velkommen til Sindre Holme og Marius Stølen. Hei, gutter! <trykker> Hei, sammen! Sånn. <trykker> Tusen takk! Tusen takk. Takk, tak. Hvordan hvordan går det med deg? Har, har, har det det fint var med deg Marie så oppe i, i Nord? Va hvordan er det å være i Nord og drive med kommunikasjonsfag om dagen?
1: Og <laughs> greia med kommunikasjonsfag, det er stort sett det samme som kor man er, det som er tema i hverdagen det er at vi altså vi har foreløpig hatt eh, temperaturer over 20 grader her oppe, og det bekymrer bare fordi at vi nå altså nærmer vi oss sankthansaften og, og der omkring så snur sola. Og hvis ikke vi får 20 grader fram mot solas snur
0: ja da, ja, da blir det en kjip sommer. Spennende. Du, Sindre, du, du sitter her i en opprenta sommerslig skjorte og ser generelt uh, fornøyd ut med livet. Hva, hva tenker du på om dagen?
2: Jeg prøvde å smile litt sånn overdrevet her nå. Jeg har det helt fantastisk fint, særlig på grunn av været, da, som er veldig bra her i sør. Vi har jo vært inne på det før, Stylen, Se og kom da ned ja. til Oslo. Jo.
0: Hvis noen av dere har lyst til å tilby Marius en jobb, så, be så krever den veldig mye land, så det vil jeg ikke gjort. Men, <laughs> men uansett, han er en fin firame, han har radiostemme, og han, han prater deg i øret når du vil. Mm. Jeg tar godt, godt betalt for det. Um, kan jeg bare få komme
1: i kundgjøring her før vi går videre igjen? Ja. ja. Vi uttalte et annet feil i forrige sending. Uh, Marla heter Vagnavin til etternavn, ikke Vagnaven som vi Karto, og det fikk Vagnaven. vi til før avnært som vi av Kreativ Forum kallet oss for Løkerulla, og det kan vi vel for så vidt gi i at vi er.
2: Men jeg ble litt forvirret av akkurat kritikken, for vi snakket jo ikke om henne i det hele tatt, i den podcasten. Vi snakket om en som heter Espen Vagnaven, altså, sorry, jeg klager jeg okay. det var da antageligvis en slektning av henne.
1: Eller kanske det faktisk var Marla vi prater om, men... Nei, jeg heter, jeg heter Marla Vagnavin, ikke Espen Vagnavin.
2: Ja. Altså, det er jo veldig populært å bli krenket, altså andregrads forkrenkning, bli forkren... altså bli krenket på vegne av andre. Så det var vel det henne ble her da. Det er litt
0: sånn overkant selv godt, og tenker sånn, nei, jeg heter jo ikke Hans Kjell, men jeg heter Marius Størkelsen, jeg liker at du bruker riktig man antar att det där vi snackar om till varje tid. Det ja. yeah, yeah. <laughs> ja.
1: Men ja ja, självkritik. Eh så kan vi ta med att Can Lions eller en av högervisa prisutdelningar som arrangemanget också kallas startade denna helgen. en av de norska favoriterna där är reklamfilmen The Silver Hand, lagad av Try på uppdrag för Kanal Digital. Men utöver det så är den så är de norska reklammakarna relativt nackten vad gäll förhoppningar om guld och berömmelse.
2: Ja, det er det. Det er veldig sånn, jeg har jo lest på Kreativ Forum, det er kreativteamene som uttaler seg om med for norske jobber, og det er ganske forsiktig. Man tror liksom ikke at det er, det er det året med de store norske jobbene, sier de aller fleste kreatørene. Så de tror heller, de tror heller på utlandet en gangen her da.
0: Men, men dette, denne verdens beste reklamekampanje, eller hva man skal kalle det, i fjor stopp bryllupet med Thea og Geir. Er ikke det
2: hvem vi kan? Eller får du ikke jeg, lov til det? vet ikke. tror kanskje den er meldt på, men den er jo ikke trukket fra den som en favoritt. Det tror Nei, det er jo fordi grunnen... reklamebureauene hater trigger. Ja, ja, kanskje det er derfor. Ellers er det på grunn av at ideen ikke er original. Da. At den har varit gjort før. Liksom. Ja, det kan jeg forstå igjen. Og det er jo en kreativitetskonkurranse, så da blir det litt feil.
0: Ja. I kan komme med en kundgjering av tvert i gang. for den uken så ble det det er klart at vi i nier vi skal på høsseminaret. 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 Vi skal få lov til å avrunde hele høstseminaret med en live podcast Og det bør jo folk komme og se på, synes jeg Så, så dette blir jo selvfølgelig skamløst betalt for Men med, med det på seminaret. Det, det, det er faktisk et bra arrangement Og det står også her i manuset mitt at det blir interessante faglige diskusjoner Så
1: dukk opp Ja, vi får betalt for å reklamere for høstseminaret enn du
0: gjør, ikke det? Ja, men vi, vi kunde ikke gjort dette hvis dette var liksom, journalistenes seminar, så vi er, veldig, vi, er ganske, vi er ganske selektive på hvem vi velger å ta imot penger for å reklamere for fra. Ja, det er vi. Og så er det jo
1: viktig for oss noen gang å understreke at vi anerkjenner ikke var var som plakat. Nei, virkelig ikke. Vi synes at et mål i seg selv at uh, redaksjonelt eller att uh, eh stoff skal förkläs som redovisnärt innehåll.
2: Ja, altså når til så när det har kommit en revision av värvarssomplakaten så er det möjligt att vi vi kommer till att följa den kommande värvarssomplakaten, men det vet vi inte, den vet inte hur den blir. Så därför så Ja, men där värvarssomplakaten. Ja. Mindre värvarssomplakat kan ju vara aktuellt också.
1: Så där där tar ni alltså. Så kom dit. Kom dit. Det blir gäjt. Utover det så følger vi vel kardemomerloven, sånn høvelig er det vi gjør her. Vi plager ikke andre, vi er grei og snill og gjør for øvrig det vi vil. Hjertelig velkommen til Norske Informasjonsrådgivere, episode 115.
2: Norske Informasjonsrådgivere
1: etter år med produktutvikling er VR-brillene Oculus Rift nu snart klar for markedet. Samtidigt har mange andre aktører kommet på banen, der iblant Google, Samsung og Sony. Mange spør at 2015 blir det store gjennombrudsåret for VR-teknologien og at virtual reality kommer til å endre en del bransjer.
2: Det er riktig. For ikke så veldig mange måneder siden kom også Microsoft og meldte sig på i det løpet her med å lansere noe som Hololens, som var egentlig enda mer sykt og fantastisk enn en de andre brillene som, som du nevnte altså de alle, andre brilleprodusentene og nå er jo etter veldig mye snakk da om den denne teknologien så kommer jo nå endelig Oculus da med briller for liksom massemarkedet og det har Samsung også gjort og nå er jo spørsmålet hva liksom, kan de brillene bety for det har vært så utrolig mye hype rundt det og det er i hvert fall det som blir spennende å se er liksom hva, hvordan de brillene kan komme til å endre forskjellige bransjer. Da. Mange sier jo for eksempel at utdanningsbransjen, da, eller sektoren, kommer til å bli endret av Oculus Rift, for nå kan man jo følge en forelesning eh, og få liksom gode bilder og lyd fra hvor som helst i verden.
1: Og det gjorde ikke tradisjonelt konferansutstyr?
0: Nei, jeg vet ikke, no av no er kanskje at det blir utbredt nok da. for det Oculus blir jo bare en suksess eller tilsvarende produkt blir bare en suksess hvis blir det något folk tar i bruk som så mycket av teknologi då. Eh och nok folk tar det i bruk och visst visst man får en sån iPhone effekt för på vilket att blir en gängs måta konsumere innehåll på fordi det er så lättvindt och så god kvalitet på det. Eh, på samma sätt som med, med touch teknologin för som 6 år sedan. Så så kan du ända att ändra en hel massa. Det kan också bara att ända att blir en kul cool grej och att at det att se ting genom genom briller icke ikke er det vi trenger. Det kan gjøre at det en flop, akkurat sånn som internet var spåttet å bli, så det skal man være forsiktig for å sni. Men, men, men man vet ikke det. Jeg, jeg har inntil videre kun prøvd det til gøy, uten å liksom få noe så mye igjen for det andre, at det var jo gøy. Ja, det er veldig gøy. Veldig gøy, men jeg ville ikke det. Så det er den praktiske bruken som jeg har litt vanskelig for se inntil videre. Men det er vanskelig å være skeptisk til teknologi uten å bli avkledd og ledd av om noen år, Så det skal ikke være for bestandt.
2: Ja, for oss som driver med markedsføring, så synes jeg det er en veldig spennende uh, teknologi. Da. Nettopp fordi det er, en veldig, det er en veldig fysisk opplevelse å ha på seg sånne, et par sånne briller. Du får følelsen av å være et annet sted. Du er liksom om, omslunget av... Det, den verden du kommer inn i da med de brillene. Uh, for eksempel reiselivsnæringen, det ser du, jeg har begynt å ta i bruk, som Virgin for eksempel, uh, det her flyselskapet, som, uh, som bruker da, det da Google Cardboard, da, som bru, de bruker det uh, for å promotere reiser, altså, hvor man kan da liksom, rett og slett reise til Island, eller Hawaii eller hvor det måtte være i disse brillene, og man kan få en slags preview da, om hvordan det er å, å reise på ferie. Og <laughs>
1: hvis du er blakk, men har veldig lyst til å på business, så kan du gjennom VR-briller få lov til med SAS, sitt oppgraderte businessfly.
2: Ja, da kjøper du deg en Tom Collins på på, på dagligvarerbutikken, og så blander du opp litt litt hjemmelaget sprit, og setter en paraply i der, så, så er du på en måte i syden.
1: <laughs> ja, eh, vi kan selvfølgelig le av det, men altså, en av de tingene som jeg har sett med disse brillene her, og en industri mange er veldig spent på når skal komme for fullt. Eh, komme for fullt? Er det et kjempekk? <laughs> ja, men porno-bransjen porno har definert den del andre bransjer tidligere, altså de, det var vel den bransjen som sa at vi velger VHS i stedet for Betamax, og det var uh, den bransjen som sa vi velger DVD i stedet for Alternative den gangen, og det samme gjelder Blu-ray foran HD-DVD. Er det noe slik at uh, også nevnte bransjer skal få definere hvilke briller som blir allemannseget?
0: Ja men jag vet inte om visst det är det enda enda formålet du du ska bruka dessa brillor till så är det lika väl 2000 relativt mycket för liksom aldrig tränga förhållande till en kvinna än då. Uh, eller kanske kanske inte men det är det är så vanske se den praktiska bruken här utöver underhållningen. När det är sagt så är så här är jag på andra sätt väldigt väldigt positiv till HoloLens så det menar är det kulaste som har skett. Eh uh, det får gå tillbaka i arkiva och höra på, på vår snack om det uh, för det nådde det var bra denne episoden Du var veldig,
1: veldig begeistret for å gjøre det Jeg er
0: veldig begeistret, men jeg, jeg synes det er spennende altså, Hvis noen suksessfullt klarer å, å merge den analoge verden og den digitale verden på en god måte Uten at man må liksom, stenge den ene utenfor den andre Så synes jeg det er veldig mye mer spennende enn at man skal være sånn, full immersed i noe digitalt da Eh, men også, eh, apropos et, et tips eh, Til de som er interessert i dette Det er, gøy, det er eh, en väldigt väldigt bra bok Som er skrevet av en, en forfatter som heter, Klein, som heter Ready Player One Det er en, det er en fiksjons eh, Det er en roman eh, som handler om en fremtid Hvor, hvor alle lever livene sine Digitalt ved bruk av 3D-briller eh, Også eh, haptisk utstyr Som er da altså, Hansker, eh, klær og så videre Som reagerer da eh, Basert på eh, digitale intryck alltså du visst tar på något eh, digitalt så får du så er, har du hanskar som beveger seg
2: i förhåll till det du tar på. Mm. Ja, det 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 finns ju alltså HTC har ju den teknologin.
0: Ja. Så så det är ett sånt intressant framtidsscenario väldigt underhållande till dig massa 80-tals Men men hvis du, hvis du liker denne teknologien og eh, 80-tals eh, popkulturelle referanser Så vil jeg leste den boka uh, uh,
1: Men altså, du, du ser ikke noe praktisk nytte utover hobby, nei, altså underholdning Men underholdning er da big business Tror du å få være en del av en film heller enn bare å sitte
0: se på den. Ja, og de sa jo akkurat det samme om fargetv i sin tid De så ikke noe praktisk nytte med det heller Men det var jo relativt svært Da <laughs> ja. hadde mye å se si for uh, markedsfører da ja, faktiskt. Mm. Åh, där kommer folk att höra på om fem år eller Liam.
1: Jag är Det är det som är så svårt med att sitta eh och spå framtiden eller si efter andan av något som som bara så vitt har etablerat sig i marknaden. Men eh, vi kan i alla fall konkludera med att vi gläder oss.
2: Ja, det vi
0: gläder
1: oss. Mange nettbrukere finner god hjelp i tillegget adblock som effektivt fjernet reklamen fra seade besøk. Benrandonser, såvel som videoreklame foran blant andre YouTube-klipp en medier som Hardware, NO og Teknofil har tatt konsekvensen av det, lukket effektivt siden for de som har slik tillegg installert, og nu vurderer VG, Dagblad og TV2 å ta tilsvarende grepp. Der i alle fall de to første i dag bare registrerer at du bruker Airblock, og så høflig anmoder brukerne om å slå den av, slik at de får finansiert kvalitetsjournalistikken sin, lurer de nu på å blokere alt innhold for alle brukere som blokker reklame deres.
0: Ja, og det er egentlig ganske dramatisk sånn eh gjennomsnittet av internettpopulasjonen sier jo det at det er cirka det er cirka 16%, eller 16,8 som i dag bruker adblock teknologi. Eh, og og innenfor visse segmenter sånn som eh, de mer eh, teknologi som for eksempel både hardware og tech.no har mye av, der er det opp mot 25 prosent. Det betyr det at for mediehusene så er det nesten en av fem potensielle annonsevisninger skjer aldri fordi folk blokker det. Og dette er jo da for, for mediehusene, så tenker det, at vi er jo en gratis tjeneste, og folk benytter oss, og hvis man da ikke er villig til å oss med å tjene penger på det vi gjør, så får du heller ikke lov å kjøpe et produkt vårt. Når det er sagt, så det kan jeg si selv som en person som har anbefalt kunder å kjøpe, pre-rolls, eller internettannonsering for korte YouTube-klipp og sånne ting. Det er sykt irriterende. Jeg forstår behovet. Men likevel, det er et, kanskje et nødvendig ånde da. Altså,
2: det som er utfordringen her nå, det er jo det som den utviklingen, eller nyheten som kom nesten samtidig med at Skipsteady og TV2 og de andre dagbladene, nettavisen, gikk ut og sa dette her, det at Apple har annonserat att de vill tillåta adblock i Safari i en nye eh webbläserutgåvan sin och göra det mycket enklare att och 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 play på se si, eller lägga på adblock da, i webbläsaren ja, så att det er ikke, det är inte
1: dramatiskt Safari är så voldsomt populær på Mac OS eller i Windows men det er för det att de vill tillåt tillägge brukt også på iOS-plattformene sine, eller også på iOS-enhetene iPad og iPhone.
0: Ja, jo, det, det er dramatisk, fordi eh, mobilannonsering, hvis man ser på norsk marked, er jo er fortsatt en, en, en bransje i vekst. Og hvis plutselig man eh, luker bort annonsering på halvparten av eh, håndsettene i Norge, eh, som jeg antar Apple står for uten å kunne detaljene i hodet, eh, så, så er det dramatisk. Fordi eh, det man jo ser er det at eh, mange velger å benytte seg av det når de, når de har mulighet til det og, og er en, jeg så en undersøkelse på at det er mange flere som har lyst til å bruke Adblock det som gjør det, og mange vet rett og slett ikke hvordan de skal få det til. Det er et varskosignal. Det, det, det tyder jo på at, at den modellen vi har i dag ikke er den som, som forbrukerne eller konsumentene, leserne ønsker. Da. Man ønsker ikke reklame, samtidig så sier man jo også man ikke ønsker å betale for innhold på nett, så kanske en statslicens är det är det mest måten att göra det på jag vet inte mycket men nu
2: detta ett nytt eksempel på hur gamla media og nye media liksom sammen da, og mm. har två olika måter att och driva förretning på eh och den gamla sidan representerad vid de traditionsrika norska mediehusen i den sammanhangen här då sliter för det har en affärsmodell som som baserer sig på, på inntekter som, de, som kanskje i fremtiden vil forsvinne. Så, så det er jo, ikke sant, vi, vi vet for eksempel fra før, sant, fra Facebook ønsker jo å, å tilby sånn native publisering i sin egen plattform. Altså det er, det er, og Apple kommer nå med dette her, det viser jo bare at det er en utrolig vanskelig kamp for, for mediehusene som vi jobber med hver dag, mm. eh, som bare blir vanskeligere og vanskeligere for dem. Ja. Men det er bare gå sammen hele gjengen da, og så får de bare
1: sperre alt innholdet bak en
2: Ja, veldig tror på tollmure, Sånne gode, gammeldagse tolvmurer, hvor man liksom man stenger ut av alt som er amerikansk. Eh, så må, altså, Norge kanske begynner å lage egne telefoner, egne telefoner, nettbrett. kanske opera kan begynne å gjøre det, mm -hmm. og så kanskje importforbud rett og slett, mot allt som er amerikansk. Det tror jeg på. Det har tror jeg på. Ja, veldig.
1: <laughs> <laughs> vi har snakket om uh, avisenes elendighet i så mange episoder at jeg har ingen annerledes om hvordan å avslutte dette stikket her, så jeg tror vi bare setter en strekk. Ja, bare en strekk.
2: Norske informasjonsrådgivere
1: Bryllup i det svenske kongehuset kostet skattebetalerne millioner av kroner. Prinsesse Madeleine har nå gifta seg så mange ganger at regningen beløper seg til nærmere 46 millioner kroner. Og bryllupet til de to andre her om dagen kostet 8,5 millioner, hvorav 2,7 eh, mil var fra apanasjekassa, det meldt svenske resumeet. De resterende millionene blev betalt av kongefamilien selv, altså apanasjepenger som allerede er avskrevet. Høye bryllupsutgifter forsvares ofte med PR-verdien disse brylluppene genererer. Men hvor stor er egentlig denne PR-verdien? Ikke så mye som det vil ha det til, det sier varemerkestrateg Mats Georgsson. Ja,
2: men uh, Thomas Bryl da, som jobber i Visit Sweden, han er veldig bengelig straff for Han sier at uh, den mediedekningen som er skapt rundt brylluppet, den er verdt 2,7 milliarder kroner. Og så er spørsmålet, i hva Altså, hvordan likes? Hvordan får de de pengene?
0: Han han mener jo det at at de måtene turister, utenlandske turister velger feriemål på er å se på hvor har det vært kongelige bryllup i testa og dra dit. Ja för var väldigt tabloid. Nej men han säger det att fördi man får så mycket mediedekning i utlandet så, det, så kommer plötsligt Sverige upp på radarn att till til många trendingen ja, man trendar både på Twitter och og också man får en trakt top of mind for Sverige in mot in mot feriesesongen så nå mange går inn i mm. og det kan bety masse mye masse flere turister som strømmer til Sverige eh, samtidig som også bare detta i framtiden fört till också en ökt turisttillfång 2,7 miljarder hörs enormt ut eh, vi måste också huska att detta är svenska kronor räcker som ju pengar men eh, men rolig nu rolig nu men eh, men ja det det hör jag ser behov för försvara sånn det eller men sån är det alltså
1: eh, Per har ju i årevis satt og spekulert i verdien av det ene og det andre tiltaket, og jeg har til dags dato til gode å skjønne hvordan man kommer frem til disse estimatene. Eh, altså det var vel tilsvarende diskusjoner etter Lillehammer-OL i 1994 om hvor mye verdt et sånt type arrangement var for Norge, men så man egentlig det
0: store effektene på turistnæringen. Jeg tror ikke man gjorde det, altså. Nei, og dette det er interessant fordi da Mats Georgsson, som vi begynte med, han, han mener jo det at omdømme til et land og, og hvorvidt man ønsker å besøke, det er noe som er bygd opp. Over, over mange, mange år, og at det må en dramatisk hendelse til for det, og da skal jeg trekke den fram 22. juli i Norge som en hendelse som kan endre omdømmet ett et land veldig raskt, og, jeg, og det kommer ikke fram på om man mener positivt eller negativt, faktisk. Ja, men det gjør ikke det, de det kan Nei. jo hende at det en sånn, ja, Norge, folk kun er på Norge og kommer ja, hit, det vet jeg et, var jo... Ja, det var et fint etterspill, et fint. så det kan ikke hende at, at det var det, men, ja, men jeg mener at det må, liksom, en sånn, det må enda mer sånn disruptive ting for å bryte gjennom eh, støyen og, og virkelig få vist fram landet til nye folk, eh, og et bryllup i seg selv er kanskje ikke nok. Er det ikke så spennende å si et bryllup? Jeg synes det er kjedelig, ja. Jeg, det er kanskje sånn for de som er da veldig interessert i bryllup og som følger mye med på det, så får de kanskje da en økt uh kjennskap eller økt sånn top of mind for Sverige som destinasjon, at man tenker på landet og tenker hm, kanskje Sverige, kanskje vi skal besøke det det så jo fint ut på, på bildene fra det brylluppet det, det er sikkert noen som da kommer på bakgrunnen det, men det er sikkert veldig korrelert med hvorvidt du synes brylluppet er interessant eller dørgende kjedelig <laughs> ja,
1: det er kanskje sånn 17 stykker som kommer til Sverige, besøk Stockholm som følger det brylluppet <laughs> mm. og mellom seg så bruker de 2,7 milliarder kroner, ifølge enkelte
2: ja, det kan hende hvis du en del eiendom, for eksempel. Altså gamle slott og, og gods og sånn. Uh, det er bare det, 150 millioner hver, ikke eller? Det, altså, det? Det vi vet, det, eller det vi er ganske sikre på, det er at sånne type bryllup, sånne type hendelser, det, det, det virker på å eller det liksom manifesterer den De traditioner som Sverige allerede har da, Eller landet allerede har Så det har mer en intern effekt Enn, enn nødvendigvis en sånn turisttilstrømningseffekt da. For det er noe med liksom, Hver gang det er et kongelig bryllup, Så blir man mindre på at ja, det, ja, kong og konghus har vi jo hatt De hundrevis av liksom. Det er jo alt, sånn det alltid har vært eh, Og sånn skal det vel være eh, så, det, så det er noe med liksom, det, Du får liksom bekreftet de institusjonene De allerede har Og, og tänker sånn, ja, ja detta är Sverige liksom. Ja. Dette er, dette er sånn Sverige. Er det som Sverige. så är ju frågan liksom det traditionsrikt då eller är det bara gammeldags, ikring så sant? Er, Sverige? Det kommer det är på varsyns preferenser du har då som turist eller ja, man, man, vet som jo, også,
1: man vet ju att monarki i sig själv är voldsamt om diskuterat altså, på den scen så har du någon som säger: oh, vi måste ha det som vi alltid har haft." haft det, men, ja. Og så på en andre siden så har du, du en øye med mennesker som sier at det her bare tøv kan vi ha i republikk. Så selv ikke i eget land klarer man å samles om dette her, og enes om at dette her er jättebra. Og så presenterer man dette her ut i en verden der man har vis av moderne republikker eh, som ser på monarkiet som etter andre småmerkelig.
2: Men men det er jo en del sånne kvinnelige republikanere som som må liksom gi tapt når det er sånne brillup, fordi, fordi de har solbriller på fordi de er veldig opptatt av skjoler men så er de republikanere, og så er det bryllup, og så tenker jeg, jeg er litt begeistret for det bryllupet, for det er så mye flotte kjoler. For selv, selv om de er republikaner
0: så er de først og fremst kvinner. Kommer, kommer ja, ja kjoleglade Sanne kvinner. Sanne natur, ja. ja altså, den
2: kjoledriften er selvfølgelig mye sterkere enn den republikanske driften.
1: Man uh, for å gå litt tilbake til tallene, 2,7 milliarder estimeres det her. Uh, la oss bryte ned. Har disse bryllupene overhodet noe en positiv PR-effekt, og da snakker vi ikke om intern eh, brandbuilding, da snakker vi mer om økt turisme. Altså, kan man dokumentere en slik sammenheng mellom antallet bryllup i et land og turismen.
0: <laughs> den eh, sammenhengen har jeg aldri sett dokumentert. Bryllupsindeksen? Ja. Bryllupsindeksen, den, den er lav hvis den eh, finnes. Men, men tilbake, altså, jeg, jeg, det kan altså det kan ha en effekt i land som dekker dette bryllupet stort, som sånn Tyskland for eksempel, hvor man er veldig opptatt av, av uh, andre monarker, og det er jo ganske mange som, som følger dette og, og, og ser dette, og kanskje det kommer en extra hev med tyske mobilturister inn i, i Sverige, uh, og det gjør det da en mindre attraktivt for andre land å komme dit, så, <laughs> så det er ikke sikkert at det, at det har en, en udelt positiv effekt på sikt. Og ingen ingenting av dette kan dokumenteres på noe som helst Uh, det kan dokumentere at det skjedde <laughs> det kan vi dokumentere Og at vi har snakket om det <laughs> yeah.
2: Alright, vi går videre Det yeah. er Gutenberg Pergamentrull Tresko Brevduo Elektronikk Fax Nintendo
0: 8-bit CDR Ja, jeg sender pressmeldingen på T-rex
2: tidsmaskin
1: det, dette her er de sparte Sindre, så jeg skal ikke si så veldig mye. Jeg sier kun innledningsvis at du, bar meg Mario, som må gjøre research i forkant av denne episoden av Sindre's tidsmaskinen. det her, den materien vi skal inn i nå, den er ganske innviklet.
2: Ja, jeg bar dere <tøk> gjøre research, eh, men det er litt vanskelig. Eh, tidsmaskinen står jo i 2015, ja. eh, og det kan ikke bare... Ja, gjøre research tilbake i tid Sånn utenvidere Nei, så, det, så vi får bare reise tilbake nyt, nyt, Ja, får bare reise tilbake Det er den beste måten å gjøre research på Det er ja. å reise tilbake til dit vi skal så, Hvor skal vi reise den? Ja, hopp inn da. Vi skal uh, til uh, 1927 Dette er året da Thor Bjørklund Fra Lillehammer Starter produksjonen av Ostehøveren Charles Lindberg flyr uh, Non-stop over Atlanteren Fra New York til Paris For første gang og pianisten Eva Knardal blir født. Det siste er kanskje ikke så viktig, men jeg tenkte at vi ha en norsk forankring i tillegg til Åstøveren. Ja. Så det var bøkken for det. Vi jo ikke, vi jo ikke inn på fødestua til der denne pianisten blir skal si, klemt ut. Vi skal over Nordsjøen, vi skal til London, og vi skal besøke The Royal Institute for Foreign Affairs som holder til midt i London i et uh, bygg som heter Chatham House. Og dette året her, uh, og når vi er på besøk her, så uh, i dette huset da, uh, så so, so blir det diskutert en del si, delikate temaer. Uh, delicate, uh, er det vel engelsk ordet? ting er litt sånn tingmann. Uh, delicate sånn, uh, matters. Delicate matters. Uh, altså det er type liksom, ting som man som kan være vanskelig å gå ut med i til offentligheten og uh, snakke om altså, Ja, Banda ba, for eksempel Nei, det kan være, det kan være for eksempel at uh, det er noen som driver fredsforhandlinger i, i dette här off the record, ikke sant? Sånn som, uh, sånn som vi har i Norge vi har jo for eksempel, nå her har vi jo Farke och og kolumbianske myndigheter som, som diskuterer, det kan være andre temaer där man ønsker å få lyfta en uh, synspunkter som man egentlig ikke kan si offentlig. Altså er, vi, er, det, er vi i det politiske landskapet? Eller? Vi er i det politiske landskapet, men det kan også være næringslivsledere som jobber for en organisasjon eller, ja, eller for en stor bedrift som, som ønsker å diskutere temaer som en, i, i kraft av å leder for den bedrift man er leder for, egentlig pleier å ikke kunne gjøre.
1: Så Chatham House er egentlig et samlingssted der delikate temaer blir tatt opp og diskutert?
2: Ja, og du kan kalle det det som har blitt populært nå i siste, du kan kalle det for en tenketank. Et sted hvor man prøver å utvikle ny politikk, og for å utvikle ny politikk, så kan man ikke sitte på Dagsnytt 18. For på Dagsnytt 18, Uh, dette er jo i 1927 så finnes ikke Dagsnyttaten uh, men, men uh, i det, på den type, type forar så er man veldig knyttet til den roll man har. Man tør egentlig ikke gå så veldig langt ut fra det politiske ståstedet man har uh, og da får man gjerne ikke sagt som med, man kommer gjerne ikke videre i debatten Nei. så der etablerer den som kalles for The Chatham House Rule som betyr at informasjonen som kommer frem i Roma kan frit altså som blir diskuterert och kommer fram genom utvexling av synspunkt kan fritt brukes av deltagana. men det kan ikke refereretär. Altså, ingen utang skal tillläges navheter personer. det ska føre til højre altså större take och egentligen bättre debatt och mer utveckling och för att få nye synpunkter till torg så. Mm. Vad det här eh, revolutionerande för eh, samtiden? Ja, det var i alla fall väldigt befriande för den på något sätt ordskifte mellan mellan politikerna. Eh för man viktiga viktiga som, som Europa ikring du hadde Tyskland som som vokste, du hade det har viktiga tema som angick egentligen det amerikanskt-europeiska förhållandet som egentligen som det här institutet var speciellt upptaget. Eh och detta är ett princip då som har blivit brukt och fram till dag og blir fortsatt brukt for å att liksom skapa bättre klimat för debatt då. Eh det det blev også veldig aktuellt nå nylig, for det er noe som heter Bilderberg-seminaret, eh, som arrangeres, har blitt arrangert over 60 ganger, der norske næringslivsledere og politikere blir invitert. Hvor, I år så var Jens Stoltenberg der, eh, lederne Hydro var der, og Trine Eilerts i Aftenposten var der. Og hun ble kritisert da, for å ha vært med, og der eh, praktiserte Bilderberg-seminaret eller Elena hadde et med Halsrule, eh uh, hun ble kritisert for å være til stede på et sånn maktseminar hvor hun ikke kunne referere fra. Og kan
1: referere fra, men nok kan bare ikke si hvem som sa hva.
2: Ja, så altså, kan bruke informasjonen hun har fått derfra, eh uh, hun kan kanskje på en måte skrive en kommentar om hva det har diskutert, men hun kan bruke informasjonen som et som bak som som research da, mm. til saker senere. Så dette her
1: var en av verdens første tenketanker og definitivt det første stedet man har brukt The Tretem House Rule, men definitivt ikke det siste.
2: Definitivt ikke det siste. Og når man hører liksom at uh, tamiler og singalesere diskuterer fred i Norge, så, vil, så kan du godt tenke deg at de bruker denne regelen her. Uh, fordi at uh, da og nå er jo for eksempel at Taliban i Norge sies det for å uh, mekle fred med Taliban uh, afghanske myndigheter og da er det dette en sånn typisk sånn regel som vil kunne bli brukt uh, for at de skal kunne snakke litt friere seg imellom.
1: 9 Lukas Kudos. Kroppen går til uh, pizzakjeden Pizza Hut, for de har lagt eno spennende som heter for en blockbuster box, hva er det?
0: Det er en uh, det er en sånn spennende nyvännvinningens som en slags en sånn måte å koble sammen den analoge og digitale verden på. for de har lagt en pizzaboks som er formet på samme måte som en projektor. Eh, og i denne pizzaboksen så ligger det ved en linse. Og denne linsen, den kan du feste da i et hull i, i esken, og så på innsiden av esken så kan du da sette opp mobiltelefonen din, slik sånn at når du da viser et bilde på mobiltelefonen din, så forstørres det på linsen, og det projekteres på en vegg. I tillegg så har de, eh, på alle eskene så er det unike koder. Og når du skanner denne koden, eh, så får du tilgang til et bibliotek med filmer. Så betyr det at eh, i tillegg da til at du får pizza, du får linse og boks, så får du også en film. Og da kan du streame den filmen direkte fra mobilen din på veggen, mens du dytter ansikte fullt av pizza. Og det synes jeg er litt gøy.
2: Det er jo perfekt å sitte og se film. Eh på gjennom en linse. <laughs> Nei, det var tull. Nei, det er fantastisk. Nei, det, det er kjempefitt. Det er jo det er vel mer kulturestend
1: det er fantastisk.
2: Ja, det det, det er god service, synes jeg. Si.
0: Det er är en morsam tanke där, det är sånn, eh, man klara att göra eh pizza upplevelsen till no mer en bare pizza, men också liksom til en hel afton då. Och och kvaliteten i den casefilmen på på det som blev projektet på vägen är det är inte sånn, det, er ikke, det er ikke tidenes, men du ser ok liksom, Og och och där det är artigt Det er artig, det är det är morsamt tenkt.
2: Norske informasjonsrådgivere.
1: Det går mot sluttende av sendingen. Den har vært kort denne uka. Skjer det for lite i vår bransje?
0: Det er litt uh, sommerstille, kanskje. Eller, eller så skjer det for mye, sånn vi ikke har tid til å følge nok med på vad som skjer. Mm. For det, jo, altså, det henger like mye sammen med det. Hvis ikke vi uh, er flinke nok til å saker, så, så blir det ikke så lang sending. Ja,
1: det, er ikke, altså, det er ikke sikkert at det er så mange som altså, Jeg sier at den er kort, men altså, det ferdigklippte resultatet blir antagelig helt på det rene, sånn cirka der vi bruker å ja, så altså,
0: denne delen av sesendingen er egentlig helt ja. urelevant.
1: <laughs> ja, det er liksom en opptagende stund, ja. da er veldig godt. Ja. Men uh, når vi publiserer den, vi ja, vi kjemper da.
0: Det Åh, tenkt langlig da. <laughs> ja.
1: Um, vi eh, sa i forrige uke at vi skulle kutte ut svadene på slutten av sendingen for å se si et eller annet interessant, for se hvor mange har vi med oss. Um, Marius, det var du som tok initiativ til det, så da um, avrundet jeg bare ved å si at du finner oss på facebook.com slash nirkast i de fleste podcastbiblioteker i de aller fleste typer apper, og du kan sende oss en e-post til nirkast.yahoo.com.
0: Ja, og, og det er viktig å tenke på hvis, hvis du føler deg litt sånn irritert på naboer og sånt som bråker, så er det, så er det i hvert fall ikke Jon Gelius, for han har vært i en årelang krangel med en, med en dirigent i Sølvguttene, og dette er nå ham, hamnet i VG. Eh, hvorfor de krangler, det er det ingen som vet, men det er sikkert fordi han bråker mye, så om, ikke, om alt annet er kjipt, så er det i hvert fall fint for deg. så
1: <laughs> vil bare legge til, altså, Jon Gelius... Han er på Twitter under navnet NRK Gælius. Han har 12.000 000 følgere, og følger null selv.
0: Ja, det, er, det er viktigere hva han sier enn hva man hører på. Da,
2: Twitter er et innbristformat. Ja. Jeg er nyhetsanker. Altid nyhetsanker. Han har han veldig rar er. Ja. Otrolig <laughs> rar
0: er. Ja, jeg, jeg skjønner ikke at han flåret på TV.
2: <laughs>
1: Nei, nå setter vi strek. Vi er antagelig tilbake om en uke. Jeg sier antagelig fordi at av og så rykte det for oss, og det er bare å beklage. Men antagelig. Antagelig. Det er en ting vi ikke må glemme, og det at du ga meg oppmerksomhet.
2: Never forget. Ha det. Ha det.